0: vítajte pri ďalšom dieli Zdravého podcastu. O Slovakoch sa hovorí, že keď ide o niečo, tak... V tomto národe je 5 miliónov futbalových trénerov, ale keď ide o zdravotníctvo, tak je tu 5 miliónov ministrov zdravotníctva. Ja som veľmi rád, že vedľa mňa sedí človek, ktorý síce nie je minister zdravotníctva, ale v zdravotníctve sa veľkú časť svojej profesionálnej kariéry pohybuje a dovolím si tvrdiť, že je to jeden z ľudí, ktorí naozaj rozumejú slovenskému zdravotníctvu. Generálny riaditeľ zdravotnej poistovne Dôvera Martin Kultán, dobrý deň. Pekný deň. Celý profesionálny život pôsobíš v slovenskom zdravotníctve. A keď niekto tak dlho niečo robí, tak väčšinou si povie alebo má tendenciu si povedať, už som zažil všetko. Prekvapila ťa koronavírus kríza.
1: Tak korona ma prekvapila, ale paradoxne nie tá zdravotnícká reakcia na koronu. Prekvapilo ma to, že k akým obmedzeniam bezného života sme sa dostali ku akej recesii vedie a aké budú nemedicínske nezdravotníctve, nezdravotníctve škody korony. To som ozaj nečakal a jedno z vysvetlení mám, že v podstate ľudstvo ako také si žilo relatívne dobre časy. Zvykli sme si na to, že všetko funguje, stále rastieme, možno sme je trošku spohodlnili a tá... Korona, kríza bola trošku ako taká, taká veľká šajba do toho bežného života, takže v niektorých prípadoch sme sa správali ako spoločnosť veľmi zodpovedne, v niektorých prípadoch naopak iracionálne, ako keby sme si nechceli pripustiť, že všetko funguje hladko, bez akýchkoľvek problémov, bez akýchkoľvek chorôb a túžba po nesmrtelnosti a väčšom zdraví je stále živa.
0: Keďže hovoríme o epidémii, tak je to zdravotnícká téma, ako teda... Fungovalo naše zdravotníctvo počas tejto epidémie.
1: Tak ono bolo vidieť v našom zdravotníctve pár takých zájmejých vecí. Asi sa to nedá povedať jedným slovom, ale niektoré oblasti alebo segmenty zdravotníctva v podstate počas epidémie fungovali tak, ako mali. Tak, ako by mali aj za normálne okolnosti. Dnes som mal debatu s troma lekármi z urgentných prímoch, zhrnem to do jednej vety, že konečne na urgentnom príjme sme ošetrovali tých pacientov, ktorí tam patria a nie aké zbytočné veci. Potom sme mali druhú časť, presne opačný extrém, kde sa zdravotná starostlivosť neposkytovala a bola, bola by potrebná. Je to najčastejšie diagnostika a prevencia, ktorá môže zachytiť aj mnohé závažné a zásadné ochorenia. No a potom je to to, čo bolo niekde v strede. Bežná, ambulantná, najmä ambulantná starostlivosť, kde naopak sme sa naučili možno nové veci, ako fungovať s telemedicínou, ako si lepšie usporiadať tok pacientov v čakárni, čiže, čiže rôzne, niekde lepšie, niekde horšie a niekde tak po starom.
0: Keď si spomínal práve tie obmedzenia, ktoré, ktoré boli objektívne a boli, boli riadené, je niečo, čo by... Hm, čo hodnotíš možno v nesprávnej postupnosti alebo niečo, čo by v rámci zdravotníctva malo byť inak a respektíve, že ten sektor prinesol príliš veľkú obetu na úkor iných pacientských skupín?
1: Tak ja si myslím, že, a nie je to chyba zdravotníctva, ale vytvorili sme dosť veľkú paniku a v podstate sme tak donútili mnohých ľudí, ktorí by to aj potrebovali, neprísť k lekárovi mnohých ľudí, ktorí by potrebovali diagnostiku nespraviciu, mnohých ľudí, ktorí by potrebovali operáciu, tak ju odložiť na neskôr. Na jednej strane je veľmi pozitívne, že dlhodobo vravíme, že na Slovensku máme najvyšší počet návštev na hlavu pomaly na svete, po Maďarsku, čo je dobré, že niektoré zbytočné návštevy sa odbúrajú, ale už aj z dát to vychádza, že zdá sa, že nejdeme potom správne, ale odburavajú sa aj niektoré návštevy, ktoré by mohli, poviem tak, zachraňovať život a zdravie.
0: V jednom zo svojich blogov nedávnych si použil taký, taký výraz, že koronavírus upratal alebo poupratoval v našom zdravotníctve. Niečo si už naznačil, buďme ale ešte o trochu konkrétnejší a možno sa zamerajme aj na tie pozitívne veci, kde sa naozaj v zdravotníctve vieme poučiť.
1: Tak určite... Ten pokles zbytočných návštev napríklad na urgentoch a povotovostiach je, je zrejmy. Ale možno aj niektoré veci, ktoré nám trvali dlho a nevždy boli prijaté s pochopením, tak korona kríza ukázala, že chvála Bohu, že ich máme. Napríklad taký typický elektronický recept a elektronická preskripcia. Množstvo, obrovské množstvo návštev bolo odbúraných práve týmto, že kombináciou telemedicíny aj keď zatiaľ veľmi jednoduché, málo sofistikované, ale predsa len tá telekonzultácia v kombinácii s elektronickou preskripciou spravila strašne veľa. Začali sa nám upratávať a začalo sa tak stávať normálnym, také sofistikované a norm, bežné objednávanie pacienta. Tá plná čakáreň nie je úplne fajn. My monitorujeme napríklad stiažnosti pacientov na to, že musia prísť o 4 ráno zobrať si nejaký listoček a postaviť sa do radu alebo čakať. Toto počas tých posledných troch mesiacov bolo úplne eliminované a ja verím tomu, že to zbehne. No a naštartovali sa aj ďalšie veci, ako napríklad úvahy o preskripčných obmedzeniach. Sú ozaj také potrebné? Nie je to niekedy o tom, že zbytočne preháňame pacienta od všeobecného lekára k špecialistovi? Čiže toto je, toto je pozitívum. Na druhej strane dnešné čísla ukazujú, že aj keď sme si mysleli, že v zásade ten život sa vráti naspäť, tak ešte sa nevrátil. Najlepšie to vidno možno na tých plánovaných hospitalizáciách, kde, kde diagnostika nie je, pacienti na čakačke nepribúdajú. Dnes sa robí, za minulý týždeň sa robilo nejakých 73% hospitalizácií bežného stavu. Čas toho, že ubudla je fajn. To je ten zbytočný prípad na... Na tá, tá hospitalizácia, ktorá možno nemusela byť. Začínajú byť možno trošku zodpovednejšie aj samotní pacienti, ktorí si povedia, že tak nepôjdem s, s každým nezmyslom k lekárovi. Možno sa to dá spraviť aj bez toho zaťažovania zdravotníckého systému, ale stále ešte nie sme v tom normále, kde by sme sa mali čo najskôr dostať.
0: Ten nábeh do normálu je naozaj postupný a my evidujeme, že jednak je to spôsobené aj... Obavami zo so strany pacientov, ktorí dva mesiace počúvali, aby, ak nemusia, nechodili k lekárovi. A na druhej strane stále tu ešte môžu byť aj obavy medzi zdravotníkmi, keďže epidémia oficiálne nie je ukončená, stále sa hovorí o možnosti druhej vlny, takže tie obavy aj na strany zdravotníkov ešte stále sú, stále sú prítomné. Ako teda zvládnuť práve to prechodové obdobie? aby sme sa vrátili do normálu. Čo by mal byť ten nový normál a aká je úloha zdravotnej poisťovne v tomto procese?
1: Tak úloha zdravotnej poisťovne je v zásade určite pomôcť kríze a pomôcť tomu nábehu. Najmä finančne, pretože zdravotné poisťovne museli veľmi promptne zmeniť platobné mechanizmy, lebo odmeňovať za odvedenú prácu, za odvedenú produkciu nebolo správne, lebo niekde ten prepad bol ozaj obrovský a veľmi by sme destabilizovaný systém. Na druhej strane musia momentálne zdravotné poisťovne začať motivovať vo všeobecnosti slovenské zdravotníctvo, aby to, kde sme odložili starostlivosť, diagnostiku, operatívu, sa dobehlo. Ja to cítim tak, že možno to leto, ktoré v zdravotníctve bolo vždycky voľnejšie, a hlavne august bol mesiacom dovoleniek, k slovenskom zdravotníctve robilo sa menej tak možno tento rok bude sa musieť dobehnúť tá časť, ktorá bola kvôli, kvôli korone odložená ono je to dôležité aj keď to poviem z takého egoistického pohľadu zdravotnej poisťovne, pretože ak niečo treba spraviť tak to treba spraviť hneď každý ďalší odklad znamená, že možno pacient bude komplikovanejší, možno bude náročnejší možno bude uh, drahší tak toto je momentálne taká tá Urgentná vec, pokojne ukljudniť pacientov aj zdravotníkov a dobehnúť to, čo sme zmeškali A samozrejme, nezobrať si so sebou tie duhy, o ktorých som spomínal. Napríklad jedna z nich je tá zodpovednosť pacienta. Naučiť pacienta, že treba zatelefonovať, nechodiť s každým nezmyslom, udržať si telemedicínu, okrem elektronickej preskripcie, liekov, zaviesť aj ďalšie elektronické služby, napríklad výmenné listky a podobne. a ja verím, že toto sa stane štandardom a že to udržíme.
0: Ja na to nadviažem, e, hovorí sa, že koronavírus e, bol. Najväčší reformátor, čo sa týka digitalizácie školstva, ale rôznych aj firemných, firemných procesov, kultúry, home office a v neposlednom ráde aj zdravotníctva. V tých posledných odpovediach si to už naznačil. Čo z pohľadu práve tých digitálnych technológií elektronickej komunikácie by zdravotníctve malo ostať a na čom by sme naozaj mali budovať, nielen z pohľadu pacientov, ale aj z pohľadu zdravotníkov.
1: Tak ja som presvedčený, že na Slovensku ten e-health, alebo e-zdravie, už ho teraz takto voláme, pretože e-health bol príliš sprofanovaný pojem, tak jeho koncept nie je zlý. Jeho koncept nie je zlý a treba ho rozumným spôsobom rozvinúť ďalej. Dnes na Slovensku môžeme byť hrdí, ako sa zvládol, zvládla elektronická preskripcia, ale samozrejme máme, máme ďalšie veci. Druhá vec, ktorá nebola súčasťou nejakého slovenského konceptu elektronického zdravotníctva, je spomínaná telemedicína. Tu treba rozvinúť ďalej, pretože ona dokáže pomôcť nie len takto v tej, tej urgentnej časti, ale mnoho vecí ešte nedostatočne využitých, napríklad nejaká samodiagnostika pacienta, napríklad pomoc telemedicíny v tom, že v zásade celú anamnézu pomôže ja neviem, lekárovi dostať už do informačného systému, nemusí ju písať na a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tam viacero vecí. No a tretia vec je objednávanie. Objednávanie spolu s doplatkami pacientov na Slovensku, top téma, top téma čo, trápi, čo trápi ľudí. Nie vždy to je k tomu, že sa nedostanem k lekárovi, ale možno je to často o tom, že je tam plná čakáren, čakám 4-5 hodín a mohol by som využiť ten čas efektívnejšie. To je taký najčastejší výrok ľudí, keď sme sa ich pýtali, čo ich najviac trápi v slovenskom zdravotníctve. Tak toto sú tie témy, ktoré, ktoré jednoducho potrebujeme udržať a kde koronavírus tomu výrazne, výrazne pomohol.
0: Asi všetko je o motivácii a tak ako v školstve a v tom homeschoolingu sa ukázalo, že keď sa chce a keď je to nevyhnutné, tak nakoniec ani technické možnosti nie sú ako nejakou neprekonateľnou bariérou. Čo sú teba dnes tie hlavné bariéry pre ďalší rozvoj napríklad telemedicíny, pre pre možno také uvedomenie alebo akceptáciu, že komunikácia cez videohovor s lekárom je veľmi podobné tomu, ako keby ten človek sa s tým lekárom stretol osobne.
1: Ono to má v podstate dve roviny. Prvá je rovina motivácie. Áno, my musíme ukázať, že napríklad telemedicína nie je spôsob, akým zobrať peniaze a zobrať obživu, to je jedno napríklad tomu všeobecnému lekárovi alebo tomu špecialistovi, ktorý možno toho chronického pacienta vie vyriešiť aj takýmto spôsobom. Čiže to je prvá vec, zabezpečiť a nastaviť ten platobný mechanizmus tak, aby jednoducho tieto pochybnosti vyvrátil. Druhá vec je samotné prostredie a samotný pacient. Máme skupiny pacientov, ktorí Jednoducho túto formu chcú. Máme skupiny pacientov, ktorí túto formu nechcú. A nechcem ísť, nemyslím si, že v tomto prípade by bola dobra nejaká plošná štátna regulácia. Aj keď máme úspešné prípady, aj Dáni povedali, že žiaden človek nemôže ísť k svojmu všeobecnému lekárovi predtým, ako najprv bude telefonovať. A tam časť je vyriešená cez telefón, tretina sa dostane maximálne k sestre a posledná tretina sa dostane k lekárovi. Myslím si, že to treba robiť, robiť postupne. No a okrem korony je tu ešte aj ďalšia vec, ktorá to uľahčuje alebo ktorá zvyšuje nejaký taký fokus na túto tému a to je nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Aj my na Slovensku ich pociťujeme dlhodobo. Keď sa porovna pozrieme na vyspelé európske krajiny, tak počet lekárov na počet obyvateľov by ešte bol ako tak v poriadku, dokonca aj mierne vyšší na Slovensku ako v iných vyspelých krajinách. Problém je, že Chodia ľudia k lekárovi so sumarinami, s t- vecami, ktoré te- s ktorými chodiť nemajú. Na druhej strane, oproti všetkým vyspelým krajinám, máme výrazne nižší počet cestier. A ja vnímam aj, že taká bežná ambulancia, bežného ambulantného lekára bude musieť do budúcna vyzerať inak. Už to nebude jeden lekár a jedna sestra, ale možno tu bude jeden lekár a viac cestier, alebo sestra plus asistent zdravotnícky, alebo sestra plus možno nejaký recepčný, ktorý bude vybavovať, nejakú bežnú administratívu, ktorou sú dneska zdravotníci, zdravotnícky pracovníci zaťažení. Netvrdím, že na to vplýva len korona, ale aj korona uľahčuje zmeny do budúcna v tejto oblasti.
0: Predpokladujem, že v týchto veciach sa reálne v nejakom blízkom období posunieme ďalej? A čo je na to potrebné? Je to vec legislatívy, peňazí alebo to, čo si hovoril, najmä tej motivácie?
1: V zásade dve veci. Vôľa a nájsť si na to čas. A možno, možno taká, aj zo strany poisťovne, ale aj zo strany zdravotníctva, možno snaha prekročiť takú vlastnú komfortnú zónu. Lebo na niečo sme zvyknutí. V podstate každá nová zmena prináša aj nejaké obavy, prináša možno negatívne emócie. Samozrejme peniaze budú dôležité. A v tomto nám doba žiaľ až tak nepraje, pretože ak by korona kríza nebola sprevádzaná, zdá sa a nie že zdá sa, je to fakt masívnou ekonomickou recesiou. A žiaľ, zdravotníctvo je dominantne financované z ekonomickej aktivity ľudí, čiže všetkých, aj vás, ktorí počúvate, každý mesiac vám odíde z výplatnej pásky, nie malá, mala, na môj vkus, možná až priveľká suma odvodov do zdravotnej poisťovne. Tak žiaľ, toto je faktor, ktorý nám nepomáha v tomto, pretože pokiaľ sa budeme baviť o financiách, tak budeme skôr počúvať boj o tom, aby sme udržali financovanie zdravotníctva ako také.
0: Slovensko má zatiaľ naozaj výbornú bilanciu z pohľadu medicíny a z pohľadu počtu nákazených, respektíve obetí koronavírus epidémie. Na druhej strane, ako už hovoríš, je jasné, že táto epidémia si vyžiada nemalé ekonomické škody. Keďže zdravotníctvo bolo ale tým ústredným predmetom tej epidémie a, a ľudia začali aj vnímať zdravotníkov ako nepostrádateľných hrdinov. Nie je práve zdravotníctvo tá oblasť, do ktorej by štát mal investovať viac? Ja sa ešte vrátim k tej prvej časti otázky,
1: kde si spomenul, že tie výsledky sú vynikajúce. Ja by som sa obával to takto pomenovať, pretože keď sme sa pozreli veľmi úzko len na úmrtia spôsobené COVID-19, tak v poriadku. Ale keď sa pozrieme o pár mesiacov na to, že, to, že sme nerobili 3 mesiace žiadne mamografie, že koľko nájdeme neskoro diagnostikovaných alebo vôbec, lebo tá pacientka alebo tá žena tam nepríde, alebo v už horšom štádiu. Takže ešte by som nechválil slovenské zdravotníctvo, lebo obávam sa tak, ako sme zvládli epidémiu COVID-19, tak na tej druhej strane bude naopak zhoršenie v iných ochoreniach, ktoré boli týmto ovplyvnené. Ale keď sa vrátim k tej druhej časti otázky, tak áno, zdravotníctvo bolo v prvej línii, zdravotníctvo bolo vidieť to nasadenie ochotu a odvahu zdravotníckých pracovníkov, lekárov, sestier boli na prvých stránkach a tá otázka je správna. Zaslúžilo by si zdravotníctvo viac peniazy? No Ja by som bol najradšej, keby zdravotníctvo na Slovensku dostávalo taký balík ako dostáva v iných krajinách. My dlhodobo o tom sa bavíme, že aj keď porovnávame iné vyspele krajiny v Európe, tak inde sa dáva priemerne okolo 7-8, často 9% HDP. Na Slovensku sme pod touto sumou. Ja by som bol rád, keby sme sa dostali k nejakej takéto podobnej sume. Dokonca v programovom vyhlásení vlády máme, že budeme dofinancovať zdravotníctvo tak, aby sme sa každoročne približovali o 0,3% HDP, 0,3% bodu, aby sme dobehli priemer tých vyspelých krajín. Na druhej strane, zase obávam sa, že tak ako väčšinou tri štvrtiny bodov z programu vyhlásenia vlády budú nesplnené, tak zrovna toto bude jeden z tých bodov a na Slovensku si budeme viaceniť iné oblasti ako, ako zdravotníctvo.
0: Ty si na viacerých fórach a teda oveľa dávnejšie ako ktokoľvek tušil, že príde celosvetová pandémia, tvrdil a upozorňoval, že ten systém, ako je nastavený a podľa ktorého sa riadi Slovenské zdravotníctvo, že je dlhodobo neudržateľný. Čo, čo, čo sú tie hlavné faktory tej neudržateľnosti?
1: Tá neudržateľnosť je najmä finančná. A druhá vec je obrovská nestabilita, najmä toho legislatívneho rámca. A finančne preto, lebo dnes ten systém je nadizajnovaný tak, že samozrejme, ak sa nič nezmení, tak 80% tých príjmov zdravotných poistení bude od ekonomicky aktívnych ľudí a zhruba 20% od štátu za svojich poistencov, čo sú deti, dôchodcovia, ktorých je mimochodom väčšina, skoro 60%. Samozrejme, tí poistenci štátu, najmä dôchodcovia, aj malé deti a nezamestnaní, sú drahší a jednoducho, ako náhle príde akákoľvek ekonomická recesia, spomalenie, tak je problém. A úplne najväčší problém je nezamestnanosť. Kým jeden priemerný človek z toho 1050 eurového platu odvedie do zdravotnej poisťovne asi 150 eur mesačne, tak ako náhle sa stane nezamestnaným, my v tejto chvíli dostaneme za nulu, úplnú nulu. Ako náhle sa študent po skončení školy zamestná, tak síce možno zarába menej, ale do tej zdravotnej poisťovne príde 100 až 150 eur. Ako náhle ostane na úrade práce, tak hold peniaze za neho, za neho nie sú a teraz počúvame už nejaké strašenie, že môže sa stať, že polovica študentov, ktorí výjdu zo škôl e, v najbližších mesiacoch, niekedy v júni až v septembri, bude, problém ma- bude mať problém nájsť si relevantnú prácu. Čiže takéto financovanie je dlhodobo, dlhodobo neudržateľné. A druhá vec je stabilita. Ja nechcem byť ten, lebo to je kompetencia vlády, ktorá by mala povedať, alebo štátu, že koľko peňazí do zdravotníctva dám. Nech nám jednoducho štát povie, že na najbližšie 3 roky idem dávať nejakú predvydateľnú sumu. My sme mali historicky nastavené, že poistencov štátu sa platí nejaké percento. Snaha bola, aby to boli 4%, to bolo dokonca v zákone a všetky relevantné politické strany vraveli, že to má byť 5%. Dnes je realita taká, že to není ani 5%, ani 4%, ale keby sme to prepočítali, je to možno 3,1% to sú stovky miliónov, ktoré na Slovensku chýbajú. A ešte čo je horšie, tak je to kombinácia s nejakými takými dlhoročnými tvrdeniami, politikov, nielen v predvolebných kampaniach, že na Slovensku budete mať tú najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, blízko, bude zadarmo, budete mať nárok na všetko a jednoducho to nejde. Ako sklbiť všetky tieto veci nejde. Tak buď povieme ľuďom, že na Slovensku budeme dávať do zdravotníctva menej, ale možno ten rozsah nebude až taký veľký, nebudeme mať pacient nárok na úplne všetko, hneď, včas, bez čakania. Alebo naopak sa priblížime k tým vyspelým krajinám a zainvestujeme a do zdravotníctva dáme, dáme viac peniazy.
0: Je zjavné, a netýka sa to len Slovenska, ale celého západného sveta, že počet nezamestnaných v najbližšom čase bude rásť. Čiže táto kríza, o ktorej hovoríš, sa prehlbí, ten sociálny tlak bude ešte väčší aké sú reálne riešenia z pohľadu toho, aby ten systém bol udržateľný a čo sú možno tie hlavné riziká. Ak ten systém síce má veľkú zotrvačnosť, ale všetkému je raz koniec a dnešná situácia, tak ako urýchlila niektoré pozitívne procesy, môže veľmi urýchliť aj veci, ktoré sa dlhodobo neriešia. Tak čo, je, čo sú tie hlavné riziká?
1: Kríza príde, jednoznačne príde tá finančná. Niekto by možno povedal, že už je tu a nevyhneme sa jej. Preto nesmieme zabudnúť na to, že musíme aj v zdravotníctve naďalej upratovať. Pod upratovaním myslím snahu a efektívnosť. Niečo sme už spomenuli, napríklad zbytočné navštevy pacientov. Jednoducho nemáme na to, aby sme suplovali alebo aby sme poskytovali takú zdravotnú starostlivosť, ktorá jednoducho nie je potrebná. Budem sa musieť trošku viac pozrieť možno na segment liekov. Možno budeme musieť povedať, že jednoznačne má platiť, že nebudeme platiť alebo budeme platiť maximálne cenu toho najlacnejšieho lieku, keď existuje na trhu ďalších 10 generík, pretože takto nám unikajú, takto nám unikajú peniaze. Podobne pri liekoch je to, síce sa hrdíme tým, že na Slovensku máme ceny liekov ako priemer troch, najnižších cien v EÚ, ale to nie je úplne pravda. Je to často len na papieri. Budeme musieť zabezpečiť to, aby jednoducho na jednej strane sme šetrili, na druhej strane nezabudli na rozvoj. A rozvoj v podstate sú dve veci. Jedna je zdravotníci a zdravotnícky pracovníci a na druhej strane je to nejaká obnova, lebo či chceme, či nie, aj tá je dôležitá. Čiže ono, táto kríza nás čaká klamal by som, keby som povedal že každý ju prežije bez toho aby sa ho nejak dotkla no jednoducho niektoré veci budú ťažšie, na niečo bude peňazí menej ekonomika stagnuje paradoxne je, že keď sa človek stane nezamestnaným, začne viac hľadať lekára vo zvyšujúcej sa kríze, ľudia viac chodia k lekárovi, lebo možno ešte sú zamestnaní ale boja sa práce, možno potrebuje nejakú penku. čiže tej zdravotnej starostlivosti Potrebujeme poskytovať viac. Je to obrovský komplex, je toho strašne veľa, ale jednoducho musíme zobrať všetky strany. Jednoducho nezanedbať tú kvalitu a zastabilizovanie zdravotníctva, nezanedbať ani oblasti na jednoducho šetrenie, nezanedbať oblasti ako edukácia, vzdelávanie pacientov, poistencov. Na toto všetko musíme dbať.
0: Vnímanie zdravotníctva verejnosťou je veľmi ovplyvnené osobnou skúsenosťou. Paradoxne, väčšina ľudí má skúsenosť iba z tej krajiny, kde žije a nedokáže to porovnávať s inými krajinami a častokrát to vedie k takému zhoršeniu, zhoršenému vnímaniu toho vlastného zdravotníctva. Napriek tomu rezonujú témy, ktoré sú systémové, sú až také ako fundamentálne a týkajú sa napríklad dostupnosti zdravotnej starostlivosti, či Slovensko má dobré dostupnú, alebo naopak, dlhka čakacích lehvod, takisto veľmi sprofanovaná téma a veľmi subjektívne vnímaná. Začína sa hovoriť o tom, aký by mal byť systém zdravotných či na Slovensku stačí jedna, alebo naopak ten trh by sa mal otvoriť a aby mala byť oveľa väčšia škála poistných produktov. Slovensko čaká nová etapa. Máme tu možno po nejakej prvej vlne pandémie, máme tu novú vládu, ktorá má veľký apetít a veľkú chuť veci meniť, prinášať nové pohľady. Keď sa na to ale pozrieme nie z pohľadu systému, ale z pohľadu toho pacienta, poistenca, bežného človeka, čo by mali byť tie veci, ktoré by naozaj on pocítil, napriek tomu, že nás pravdepodobne čaká väčšia ekonomická kríza?
1: Správne si povedal, že človek vníma tú úroveň zdravotnej starostlivosti subjektívne a minimum ľudí má skúsenosť z viacerých krajín. Aj preto na Slovensku sa bavíme o tom, že ľudia vnímajú čakanie ako problém, ale keď sa pozrieme v podstate na najrenomovanejší prieskum alebo index, European Health Consumer Index, tak Slovensko patrí do krajín, kde sa na zdravotnú starostlivosť nečaká, respektíve kde dostupnosť a čakačky sú veľmi dobré. Napriek tomu možno 90% ľudí by povedalo, povedalo presný opak. Vidíme to aj v zdravotnej poisťovni. Vidíme, koľko ľudí pracujúcich, alebo Slovákov pracujúcich v zahraničí a vidia to takisto zdravotníckí pracovníci, lekári aj v sieti, koľko ľudí radšej príde z Nórska, Írska a iných krajín na Slovensko. Čiže áno, je to, je to ovplyvnené veľmi často týmto. Samozrejme, netreba zakrývať aj chyby slovenského systému. Máme novú vládu, Možno to nadšenie, ten rauš na úvod tam je. Máme nové programy Vyhlásenie vlády. Čo mne samozrejme na tom vadí je taký prílišný príklon k centrálnemu riadeniu a k centrálnemu plánovaniu. Naopak ja som presvedčený, že Slovensko potrebuje v zdravotníctve viac slobody. Slovensko, slovenská nemocnica potrebuje viac slobody. Ja chápem, že možno z pohľadu... Ja neviem, Ľudí zo štátu alebo z ministerstva, pre nich je celkom atraktívne, že oni budú rozhodovať o tom a nebudú o tom rozhodovať o, ja neviem, primár alebo riaditeľ danej nemocnice. Ja chápem, že to centrálne riadenie a centralizácia moci je relatívne atraktívne, lebo to v tom programu vyhlásení, vyhlásení cítiť. Na druhej strane myslím si, že je to chybný krok. Čiže my v tom programu vyhlásení máme veľa rozumných vecí. Máme tam od telemedicíny, preskripčných obmedzení, posudzovania hodnoty za peniaze. Je tam otázka pri poistenia. Na druhej strane je tam, tam, tam veľmi taká cítiť možno takú nostalgiu za centrálnym riadením a centrálnym plánovaním zdravotníctva. Ale čo by mal, alebo čo je ideálne, čo by mohol pocítiť ten bežný pacient alebo poistenec. No my vieme povedať, čo ľudí najviac trápi. Ej, spomenul som tie dve dôležité veci a to je objednávanie a doplatky. Ja si myslím napríklad, že v objednávaní pacientov sa dá spraviť veľmi veľa za málo peňazí a aj vy, ktorí to počúvate, v tom veľmi veľa robíte. Aby, aby jednoducho ten pacient pocítil, že sa dokáže dostať v lekárovi, že sa dokáže dostať včas. A ono, niekedy na tom je dôležitý aj jednoducho ten liečebný režim alebo ten, ten štandardný postup. My máme vlastné prieskumy, kde napríklad merali sme že čo sa stane, keď povie lekár poistencovi že vieš čo, objednaj sa ešte, choď s týmto listom na očné vyšetrenie a čo sa stane, keď lekár alebo keď ten pacient priamo dostane termín, tá jedno adherencia je obrovský vyššia že on odchádza z tej ambulancie, že 25. augusta nemusí to byť hneď o 15.00 pôjdete tam a tam na uh, očné vyšetrenie čiže myslím, že v objednávaní sa dá spraviť veľa pokiaľ ide o tú druhú najčastejšiu vec tak to sú poplatky oni Paradoxne, teraz ešte viac ako lieky začínajú na Slovensku rezonovať poplatky v stomatologickej starostlivosti. A tam hlavne treba ľuďom vravieť pravdu. Treba zabezpečiť, aby samozrejme ľudia mali ten bazál a ten štandard zadarmo. Ale jednoducho treba si povedať, že rozprávať ľuďom o tom, že budú mať zadarmo všetko, akýkoľvek na štandard, tak to je iba klamanie ľudí, neexistuje žiadna krajina, na svete, ktorá by si dovolila dať pacientov všetko. Čiže jednoducho bude štandard, bude musieť byť aj nadštandard. štandard. A ten nadštandard, štandard možno že niekomu sa to môže zdať ako nejaké elitárske, ale my rozprávame aj o tom, že koľko peňazí do slovenského zdravotníctva ide, a jednoducho tie súkromné zdroje alebo platby pacientov jednoducho môžu byť dobrým spôsobom, ako aspoň čiastočne zastabilizovať. A možno takou možno svetovo najlepšou vecou, ktorá funguje, tak funguje pre motiváciu pacienta to, keď má prvých 100, 200, 300 eur, v každej krajine je to ináč, nejakú spolúčasť. Prvých napríklad 100 eur ročne si platí z vlastného vrecka, neplatí to zdravotná poisťovňa, tak tam sa ukazuje, že jednoducho vtedy je pacient najzodpovednejší v tom, ako sa bude starať o svoje zdravie ako bude pristupovať vôbec k tomu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čiže je viacero vecí, ktoré by sme mohli v tomto vylepšiť. No a neodpustím si ešte jednu a to je to jednoducho sieť štátnych nemocníc. Keď sa bavíme o slovenskom zdravotníctve, tak obrovským úspechom za posledných 10 alebo 15 rokov je, že slovenské zdravotníctvo ekonomicky fungovalo. Keď sa pozriete na históriu pred zajacovou reformou, tu sme mali obrovské problémy obrovský dlhé lehoty splatnosti, platnosti, druhota platom na neschopnosť. V niektorých prípadoch dokonca meškávali výplaty. To, že meškali platby od poisťovne to bola samozrejmosť. Ale toto je relatívne veľký úspech a dostala nám jedna skupina a to sú slovenské štátne nemocnice, kde sa dlhodobo zadlžujú a kde dlhodobo ten finančný problém je. A ono na prvý pohľad sa to môže zdať, že a tak čo, nič hrozné sa nedieje. Ale na druhej strane tých 100 alebo 150 miliónov eur ktoré potrebujeme potom vynaložiť každoročne na odlženie, tak tých, tie chýbajú celému zdravotníctvu. Lebo ich nedostane celý sektor, ale ich dostane vybraných 10, 12, 15 zariadení. A nemyslím si, že to je spravodlivé, že toto je vec, kde by tiež štát sa mal na to pozrieť, ako zefektívniť túto časť nemocníc. Samozrejme, ako im pomôcť a ako zefektívniť prevádzku.
0: Keďže reprezentuješ druhú najväčšiu zdravotnú poísťovňu na trhu a je verejná diskusia, dokonca niečo o tom hovorí aj programové vyhlásenie vlády, ktoré sa pohráva s ideou jednej štátnej zdravotnej poisťovne. A keďže sme si povedali, že ľudia častokrát nevedia porovnať, lebo nemajú zažitú skúsenosť, skúsme si povedať možno takú víziu, ako by mohol fungovať ten rozvinutý trh zdravotného poistenia, keby bola ešte väčšia konkurencia a keby možno aj tie jednotlivé produkty poistné sa mohli viacej diferencovať ako je dnes tomu na Slovensku.
1: Tak tá moja vízia je, že potrebujeme dať aj klientom viac možností, viac slobody a samozrejme viac odpovednosti. Ako mne by sa asi ako najrozumnejší model javil taký, že kde každý by si musel obstarať poistku, ale nebola by pre každého rovnaká. Lebo dnes proste každý platí 14% zo svojho príjmu a nárok na všetko má úplne rovnaký, úplne rovnaký. A možno máme príklady v krajinách ako Švajčiarsko, Holandsko, že človek si môže vybrať poistku lacnejšiu, poistku drahšiu. Je napríklad typický príklad zo Švajčiarska, už cez 20% ľudí si vyberá poistku, ktorá je lacnejšia ale napríklad nemá priamy prístup k lekárovi v bohatom Švajčiarsku. V Holandsku ten trh je relatívne rozvinutý, čiže človek si musí kúpiť zdravotné poistenie, ale kúpi si ho na svoje potreby a na svoju zodpovednosť. Chce vyššiu spolúčasť, možno tá poistka bude lacnejšia. Chce mať dostupnosť vyššiu, OK, tá poistka bude nakoniec, nakoniec drahšia. A myslím si, že toto je spôsob, ako na jednej strane zvýšime zodpovednosť ľudí, na druhej strane ustabilizujeme finančné zdravotníctvo udržíme solidaritu pretože áno, každý bude musieť byť poistený to je úloha moderných štátov ktorí majú aj sociálne a zdravotne zabezpečiť svojich občanov ale myslím si, že viac zodpovednosti každému jednoznačne pomôže a nie som si istý, že v tomto prípade je najzodpovednejší ten prístup že ale milý občan, milý človek ty nič nevieš my ako štát, my ako úradníci na ministerstve zdravotníctva ti vyberieme najlepšiu možnosť a nanútime ti vlastne takúto poistku, ktorú ty možno ani nechceš. Myslím si, že v tomto vtiahnuť viac ľudí do toho je jednoznačne správne. Na druhej strane spomenul som aj takúto trošku moju moju obavu v tomto, že aj v tom programe vyhlásení na jednej strane počuť, že zriadíme pripoistenie, na druhej strane cítiť tam možno tú nostalgiu za centrálnym riadením a je tam aj spomenutá jedna zdravotná pôjštia. Ak by tento systém nezafungoval, tak sám sa nechám rád prekvapiť, že ako bude ministerstvo zdravotníctva v týchto intenciách uvažovať.
0: V závere roka 2019 slovenským zdravotníctvom hlavne rezonovala téma stratifikácie určitej reformy, ktorá by mala prerozdeliť kompetencie medzi jednotlivými nemocnicami štátnymi, regionálnymi, zadefinovať, ktoré by mali byť tie kľúčové centra pre akutnú medicínu, ktoré nemocnice by sa naopak mali zameriavať na poskytovanie tej následnej alebo chronickej zdravotnej starostlivosti. Na začiatku roka prišla epidémia korony, dnes spejeme do leta. Čo sú dnes tie hlavné výzvy pre tento sektor? A čo sa zmenilo oproti záveru roku 2019?
1: Tak zmenilo sa relatívne veľa. Máme tu novú vládu, máme tu najväčšiu epidémiu za posledné desiatky rokov no a máme tu samozrejme o mnoho horšiu víziu pokiaľ ide o peniaze, ktoré do zdravotníctva budú plynuť kým ešte koncom roka sme si kreslili krásne pekné vyhliadky, mzdy budú raz, zamestnanosť bude fajn. Takže zmenilo sa v podstate skoro všetko od základu. Na druhej strane neznamená to, že veci ako stratifikácia netreba dotiahnuť. A možno treba sa vrátiť naspäť k tej podstate, lebo pôvodne stratifikácia nemala byť o tom, že ministerstvo do zákona napíše, ktorá nemocnica má čo robiť, ale stratifikácia mala byť o tom, ako kvalitatívne zlepšiť nejaké požiadavky služby pacientovi, ako samozrejme garantovať aj nejaké dostupnosti časové, geografické. Ale ozaj nemalo to byť o tom, že ministerstvo sa rozhodne, že ja teraz do zákona napíšem, že tieto štyri nemocnice budú národné, týchto šesť bude... E- možno nejakých regionálnych a týchto x desiatok bude lokálnych. To sa potom trošku tak zvrhlo. Ja si dokonca myslím, že samotná stratifikácia sa dala robiť bez toho, aby vôbec muselo ministerstvo meniť nejakú legislatívu a žiaľ stala sa predmetom politického, politického boja. Ale tie výzvy ako také sa nemenia. Tie výzvy ako také sa nemenia. Fakt je ten, že na Slovensku... Potrebujeme niečo ako stratifikácia, ale v tom právom slova zmysle. Fakt je, že na Slovensku potrebujeme zefektívniť systém. Fakt je, že na Slovensku sa potrebujeme vysporiadať s personálnou krízou v zdravotníctve. Máme ozaj niektoré odbory a niektoré regióny, kde jednoducho nám chýbajú zdravotníci. Na Slovensku sa potrebujeme popasovať so zodpovednosťou pacienta. Čiže všetky tie veci, ktoré boli... Všetky tie veci, ktoré boli Dôležité pred pár mesiacmi sú dôležité e, naďalej. Len áno, v trošku viac chaotickom prostredí ešte stále plnom paniky z dôvodu koronavírusu, trošku e, horšej vízji z pohľadu peňazí, čiže bude to celkovo ťažšie, ale výzva sa nemenia.
0: Tento národ dokázal, že keď ide o veľa dokáže správne zareagovať. Možno tým príkladom sú práve to, ako rýchlo si osvojil rúška, ako zmenil správanie, čo asi nikto by nepovedal, že za niekoľko dní dokáže národ zmeniť správanie. Takže čo tento národ má urobiť preto, aby spolu vytvoril možno lepšie zdravotníctvo, ale aj ostatné rezorty.
1: Ups, tak to je taká dosť ťažká otázka. No, keď uh, som dostal niekedy nedávno otázku, že keby som chcel zlepšiť parametre kvality zdravotníctva na Slovensku a najčastejšie ako tie parametre počúvame odvratiteľné úmrtia, alebo počúvame, že takým dobrým parametrom je počet rokov prežitých v zdraví a podobne, tak čo by som robil? Ja som povedal, že čo je najdôležitejšie, tak v prvom rade je to školstvo, pretože vzdelanie je dôležité. Po druhé, čo by som robil je... A nejaká výmožiteľnosť práva a dobre podnikateľské prostredie. On samozrejme platí, že čím lepšie sú na tom ekonomickí ľudia, tak tým viac sa starajú o svoje zdravie a tým lepšie výsledky dosahujeme. A potom je tam ešte jedna veľká téma to sú marginalizované komunity. To by mal robiť štát vo všeobecnosti. Žiaľ, nevždy sa to deje o výmožiteľnosti práva alebo vzdelávaní na Slovensku by sme mo- mohli mať rôzne dohody. Sami vieme, že zdravotný systém, zdravotné poisťovne zhruba z 10 až 15% vplyvňujú to, ako dlho a zdravo budeme žiť. Životospráva, životný štýl, návyky človeka o mnoho viac, 49% vplyvňujú to, ako dlho a zdravo budeme žiť. No a čo sa, týka tej, čo sa týka tej zdravotníckej časti, tak tam v zásade, aj keď sa pozrieme na to metriku odvratiteľných umrtí, tak tam máme v podstate dve roviny. Jedna je pozrieť sa na tie choroby, kde jednoducho umiera príliš veľa Slovákov a budú to kardio, porážky alebo neuro a onkologické ochorenia, kde tu logistiku pacienta a často aj tú rýchlosť treba zlepšiť. No a druhá vec sú to chronické choroby, kde neprinesú možno tie opatrenia výsledok teraz, možno o 15 rokov, ale stále tam zaostávame za inými krajinami. Čiže to je z pohľadu zdravotníctva. No z pohľadu celej spoločnosti v podstate dve veci. No slušnosť a dodržiavanie nejakých bazálnych princípov. tak ako v živote, tak aj v zdravotníctve. Jednoducho videli sme, tých, videli sme to na tých hruškach, videli sme to na zodpovednosti. Bodaj by sa tá zodpovednosť preniesla aj do budúcna bodaj by tá zodpovednosť nebola len o tom, že ozaj sme tu mali pár týždňov, keď Slováci sa správali zodpovedne, hygienické opatrenie sa dodržiavali, tak bodaj by sa to prenieslo aj do budúcna. Možno kolegovia budú vedieť, povedať, či na pohotovosti a urgentoch tá situácia o pár mesiacov bude iná, alebo bude to lepšie ako v čase, v čase možno samotnej koronakrízy. Čiže zodpovednosť, slušnosť a verím, že sa to bude zlepšovať.
0: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem
1: krásne, no a ďakujem nielen za možnosť tohto rozhovoru, ale aj všetkým vám, ktorí ste ozaj v čase korona krízy nasadzovali, alebo mali ste plné nasadenie, odvahu slúžiť ľuďom, pomáhať, možno na úkor vlastných rodín, zdravia, takže obrovská vďaka a ďakujem.